0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Four Hourany domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či behaš v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Four Hourany všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk. Ahojte, pozdravujeme vás späť spozo štartovacej čiary. A v tomto roku prekvapivo sa nám stále darí držať tempo a druhý marcový podvečer trávime pri nahrávaní podcastu. Dnešná epizoda bude možno trochu iná, ako ste zvyknutí, lebo sa presunieme dnes do možno trošku extrémnejšieho prostredia. Budeme sa primárne baviť o maratóne v naozaj nehostinných, nelútostných podmienkach Antarktídy a týmto dovolte, aby som dnes privítal za našimi mikrofónmi Lukáša Franka, ktorý takýto maratón absolvoval. Vítaj u nás.
1: Mm-hmm.
2: Čaute, ďakujem
1: za pozvanie. Vítaj u nás. Ak sme radi, že ťa tu máme a, a že si to tam prežil teda. To že, som že, rád. A že môžeš sa s nami podeliť o, o zážitky, zážitky z tohto behu. Predtým, ako sa ale dostaneme do Antaktídy, tak skús nám povedať niečo o sebe. Vždy tak začíname klasicky, že uh, kto si, čo si a ako si sa vlastne dostal k behu. A potom, potom verím tomu, že sa dostaneme aj do tej, do tej Antaktídy. Tak...
0: Určite sa tam dostaneme. Máme kopec otázok, lebo nás to zaujíma.
2: Takúto tému sme tu ešte nemali, ale nech sa páči, spustí. Tak asi ako väčšina chlapcov, a ja som začínal nejakým spôsobom, čo sa týka športu s futbalom, ale tak u nás s tým, že sme boli taká malá dedina a my sme vlastne skúšali všetko, čo sme kedy videli v telke, čiže, či už nejaký hokej, hokejbal, futbal, nohejbal, alebo všetko, čo sme nejakým spôsobom vedeli napodobniť. A tak tiež vlastne u nás sa hrá, hráva sa stolný tenis, čiže od nejakých 7 rokov v podstate až, až do vysokej školy som hrával stolný tenis a popri tom pár rokov futbal. A, vlastne, keď... a kde to teda je, ak to nie je tajné? <laughs> nie je to tajné, to malá dedinka Lužany to má necelých 300 obyvateľov a je to svidnický okres no a vlastne počas, počas, ešte počas výšky teda som tam hrával ten stolný tenis a keď som skončil s futbalom keďže my sme nemali futbalový tím, ale mali sme vlastne iba ten tenisový odiel, tak sme všetci chlapci hrávali futbal buď po vedľajších dedinách, alebo, alebo za mesto Giraltovce, ktoré je, je poblízko a teda keď som prestal hrať futbal tak som, som začal s behom nejak postupne Prvýkrát vlastne som organizovaný beh, bežal Tesco, beh pre život, myslím, že sa to volalo, to boli nejaké 4 kilometre a tak nejak sa to postupne začalo až k polmaratónu v Košiciach. Ale
1: prečo preč práve beh? Hej? Lebo to, ka, robil si aj stolný tenis, a robil si futbal, akože chápem, že toto to pojivo medzi futbalom a behom tam je, ale na strane aj ten stolný tenis si robil, tak to si mohol rovno ísť aj šach alebo niečo také. Preč, prečo, prečo beh? Prečo si vybral to?
2: Chodil som aj na šachový kruž. <laughs> <laughs> ale... O, ani, neviem. Nejak som už skôr ešte, ešte predtým, ako som začal chodevať aj nejaké preteky, tak som si chodil zabehať a celkom ma to bavilo a potom, keď som zažil vlastne prvýkrát organiza- teda atmosféru organizovaného behu, lebo ten Tesco beh pre život bol malý beh, ako keby dlhško, boli to nejaké 4 kilometre, ale tým, že tam dávali darčeky, alebo neviem prečo, tak sa tam často prihlásilo aj okolo 3-3,5 3, 3 5 tisíc ľudí a to, to sa mi vtedy nejakým spôsobom zapáčilo ten, ten dáva a tá, tá atmosféra ohľadom toho. A, a tak som si vlastne povedal, že keďže okay, raz by som teda chcel vyskúšať maratón v Košiciach, ktorý som tam ešte do dnes nezabehol celý, a teda mám tam polmaratón. A keď sme pri tom chystáš, alebo ten rok je teda z té výročie, uh, tak... Uh... Tento rok sa nechystám vlastne ani na, na polmaratón pretože o týždeň na to by som mal ísť na maratón do Chicaga. a vlastne aj som rozmýšľal, že možno ten polmaratón by som skúsil, ale potom som si povedal, že predsa len ak by som tam náhodou dostal koronavírus, tak by to bol celkom prúser a kvôli tomu nejsť to do Chicaga, tak tak radšej som to vypustil tento rok.
0: Tak ale vieš,
2: ja by som to otočil, že
0: neísť na styročník MMM kvôli nejakému Číkajúvu, tak to,
2: to, každým sa má
0: vždy, vždy dve strany. No pozerám, že Košický polmaratón tu máš tuším 9 zárezov, minimálne teda podľa nejakých tabuliek, ktoré sú dostupné a máš tam teda aj nejaké maratóny k tomu sa ešte dostaneme dá sa povedať, že si profilovo skôr teda ten
2: cestný bežec? O, ja sa skôr vidím ako, ako cestný bežec o, aj keď vlastne no, keď som býval ešte doma na dedine tak skôr som behal po, po tej asfaltke a po tých o, spevnených cestách a, a málo, málo les alebo podobne čiže skôr cestný No, dobre,
0: ale teda naznačili sme aj to, že máš za sebou zatiaľ dva maratóny, ten druhý budeme rozoberať intenzívnejšie, ten v podstate pozerám najčerstvejší oficiálny, alebo teda nejaký organizovaný pretek, ale teda v 2014 roku si bol na BMW Berlin maratóne a ako si sa dostal tam, aká bola tá cesta? Bolo to teda nejaké to nutkanie, že už prejdem z tej polmaratonskej trate na maratónsku?
1: Ešte jedno, že Kim, on síce má len dva maratóny, ale myslím, že tie, tie stoja zlato, aj, lebo jeden je Berlín, čo je v podstate uh, ano, ano, ano. taký, taký uh, najrychlejší alebo jeden z takých na, najznamejších maratónov, a ten antarktický to je tiež akože, vec, ktorá sa hocikomu nepodarí. Takže...
0: Jasne, jasne, tam by som sa určite dostal.
2: Tak poďme k tomu, <laughs> tomu Berlínu. No, no, tak no je to celkom vtipné ale ten, ten Berlin som vlastne vyhral v súťaži tedy v tom čase na Slovensku vznikla cestovná kancelária obehní svet myslím, že sa to volalo a oni ako nejaké promo tak dali do, do časopisu rán kupón ktorý sa vlastne zasielal a oni potom vyžrebovali jedného víťaza ktorý vlastne dostal tú cestu do Berlína aj so štartovným zadarmo. A to som bol vtedy ja. A čiže, čiže tak som sa nejako dostal do Berlína. Bolo to príjemné vtedy ešte ako študent vysokej školy. Takže ušetrilo to v nejaké peniaze a mohol som teda vidieť. Berlín padol tam vtedy aj rekord. Myslím, že Kimeto vtedy zabehol v tomto roku. No aj chcem predbiehať, ale
0: Mám ten pocit, že keď sa vyskytneš niekde na maratóne, tak tam padne rekord. Lebo áno, máš pravdu, ja som si to tu tiež našiel v 2014. to vtedy prekonalo 26 sekúnd Kipsanga, vtedy to bol čas 2.02.57. A... Dobre, zaujímavé. Inak to by ma zaujímalo, keď sme pri tom, myslím si, že berlínsky maratón sme tu ešte asi nerozoberali so žiadnym z hostí. Nie. Tak skús možno trošku povedať aj takýto ice pre našich poslucháčov.
2: No už je to aj celkom dosť dávno, ale uh, tým, že to patrí do, do kategórie Majors a je to relatívne blízko, tak uh, by som to určite každému odporúčal, kto si to chce vyskúšať. Uh, nie je to až tak cenovo nedostupné ako, alebo určite dostupnejšie možno ako letieť niekde do Ameriky na, na tie zvyšné, prípadne do, do Tokia. No. Ale uh, že je to blízko na nádherná trať, uh, vynikajúca atmosféra tým, že a dobre sa to beží aj preto, že jednak je to rýchly okruh a je to iba jeden okruh, čiže nie, človek, aj vlastne na hlavu je to určite lepšie ako bežať viacero okruhov. Ľudia sa tam skutočne po celej trati, čiže ženie to človeka celý čas, tak je to vynikajúci beh. A je to
0: náročné? Je tam, sú tam nejaké kvalifikačné kritéria, tak ako to poznáme, neviem, z Bostonu, alebo je to, že prihlásiš sa, zaplatíš, ideš?
2: nie, ale buď, buď človek splní nejaký kvalifikačný limit, myslím, že do 35 rokov sú to asi 3 hodiny, potom je to 3,15 a nejak sa to zvyšuje, alebo no, práve v roku, kedy som bol ja, tak ešte Berlín nemal, teda dalo sa tam registrovať normálne, teraz už je to formou lotérie ako, ako ostatné majors lebo ten záujem je veľký myslím, že najväčší záujem je o Londýn, kde sa ročne okolo 400 až 500 tisíc ľudí hlasí a pri počte 40 tisíc štartujúcich, tak museli, musí tam byť tá lotéria oh, OK veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé
1: Dobre, takže Berlín je jedna taká destinácia, kam, kam teda odporúčaš ľuďom, aby si išli zabehnúť maratón. No, keď sme spomínali, že tam, kde sa objavíš, padne, padne rekord, tak rekord padol aj v tom druhom maratóne, ktorého si sa zúčastnil, to je ten antarktický, ktorému smerujeme. A aby som k tomu ešte povedal jednu zaujímavú vec, ktorú som sa teda dozvedel pred, pred tým, ako sme začali nahrávať, že nielenže že si vyhral teraz tento berlínsky, ale ty si vyhral aj ten, aj ten ďalší maratón. Takže uh, zdá sa, že keď sa ty prihlásiš na maratón, tak, tak ho vždy nejakým spôsobom sa na ňom dostaneš nejakou výhru. Tak skús nám povedať, že ako, ako k tomu prišlo, ako si sa tam dostal teda.
2: No, asi hľadom nejaké bočné cestičky. Ale nie, tak uh, vlastne v jednej zo slovenských televízií bola vyhlásená súťaž... Uh, o to, že splníme vám ako keby nejaký cieľ alebo sen pre, pre budúci rok a ja som tam uviedol ako, ako ten môj sen alebo, alebo to predsa zatiaľ novoročné že by som si rád zabehol maratón na, na Antarktíde čo vlastne aj nejaká porota uh, ocenila, že to prišlo zaujímavé uh, vybrali ma do nejakej finálové petice a odtiaľ už to bolo čisto žrebovanie a, a vyžrebovali práve mňa za čo som vďačný a, a tým pádom vlastne som mal šancu sa dostať na Antarktidu, čo nie je normálne úplne jednoduché, lebo ten, to štartovné je tam extrémne drahé a celý, celý ten zájazd nie je práve návacnejší. No dobre, ako prihlásil si sa s
0: týmto svojím nejakým, povedzme, snom do tej, do tej súťaže, bol si úspešný, ale tak sa vráťme <hý> ešte pár krokov, pretože ako ťa napadol práve tento sen? Alebo ako dlho to v tebe driemalo? Kde to skreslo vôbec ten nápad?
2: Mm. O tomto behu som vedel už, už dávno ja už ani neviem možno o, z internetu alebo mám knihu o, ktorá sa vola myslím že najkrajšie alebo najlepšie maratóny sveta tam je tento maratón taktiež o, vlastne predstavený No. čiže nejak som to v hlave vždy mal ale pri, pri výške štartovného som sa tam reálne nikdy veľmi, veľmi nepoberal. A teraz vlastne, keď sa naskytla no, takáto možnosť, tak som si povedal, že to vyskúšam s týmto. Že možno to príde zaujímavé aj organizátorom súťaže. A vlastne sa tak nakoniec aj stalo. No a keď sme pri tom a, a hovoríme, že teda to štartovné
0: je vysoké a nie to jednoduché sa tam dostať, tak o akej sume alebo o čom sa bavíme.
2: Koľko stojí taká sranda? Uh-huh. A v čase, kedy som sa prihlasoval ja, tak štartovné bolo 19,5 tisíc dolára a od budúceho teda št- registrácia pre 2023 a 4 už bolo 21 21,5 tisíc dolárov. A to je suma, ktorá
0: predstavuje len výšku štartovného alebo je tam už nejaké, nejaká
2: logistika v tom? Je tam aj logistika, ktorá zahrňa prevoz alebo teda presun, letecký presun z Čile a teda to nejaké bývanie na Antarktide a potom zase spätný presun naspäť do Čile. Čiže človek si ešte musí platiť aj, aj letenky a ubytovanie do Čile, musí tam pobudnúť pár dní, my sme tam dokopy strávil v Čile možno 7 dní asi 3 pred odletom, sme mali dve covid testy plus nejaké školenia briefingy v rámci pretekov a podobne.
1: Čiže už v samotnom čile vás čakali a tam, vás, tam ste mali tieto úvodné také nejaké, ako si povedala, briefingy a, a, uh-huh. a prípravu a potom vás tam všetkých prepravili. Hej?
2: Uh-huh. A ono sa to vlastne deje v meste Punta Arenas ktoré je vlastne taký letecký spot pre, pre zájazdy na Antarktidu, lebo spoločnosť, ktorá organizuje tieto presuny na Antarktidu a ktorá tam vlastne má ten camp, v ktorom sme boli, tak oni tam vlastne vykonávajú ako keby viacej tých druhov exkurzie alebo zážitkov, je tam možnosť ísť liezť na hory, prípadne si pozrieť cisárske tučniaky a myslím, že tam mali okolo tých 7-7 vecí, ktoré sa tam dali zrobiť. A zrovna tam jeden človek rozprával, že ten maratón je to najlacnejšie, čo sa tam dá robiť. Pekne. No a uh,
1: dobre, teda, ty si bol vyžrebovaný, to sa predpokávam udialo, alebo teda viem, že sa to udialo niekedy na konci roku. A samotný, samotný m, maratón je tiež na konci roka, niekedy v decembri. Čiže mal si v princípe nejaký rok na prípravu. Uh. He? Tak uh, skúsam povedať, že a, ako, ako taká príprava prebieha na, na, na takúto záležitosť. No, ako ja viem, ako sa pripravujeme normálne na, na, na maratón aj v Berlíne, alebo čo ja viem, v Chicago, hoci kde v Košiciach, ale toto mi teda nie je celkom jasné, ako sa pripravíš na toto.
2: V podstate tá príprava bola podobná, nakoľko už to snehu býva pomenej a nie všetko sa dá úplne nasimulovať a pripraviť. Čiže trenoval som ako v podstate na klasický maratón, plus ak ak viem správne, tak myslím, že som jeden z troch Slovákov, ktorý, ktorý mal možnosť tam bežať a jedného som kontaktoval z tých, ktorí tam bežali predtým, čiže on mi poradil nejaké veci skôr typu, že čo si oblesť, čo si priniesť, aké, aké to panky áno, aké nie čiže to, to bolo pre mňa dosť dôležité a potom už keď sa, keď sa vlastne blížilo k, k maratónu, tak som v Košiciach chodieval do Kryokomory. To bolo asi také jediné, čo som v, v tej danej chvíli vedel spraviť. Aspoň ako takú aklimatizáciu na chlad. Lebo nemal som veľmi čas chodievať do Tatier, čo by tiež určite pomohlo a určite by som to odporúčal, ak by tam O, išiel tak o, zaradil by som Tátri prípadne. A nielen kvôli chladu, ale aj kvôli aj nadmorskej výške, mm-hmm. ktorá nám tak je. Dobre, čiže, čiže ne, ne, nejednalo sa tam iba o samotný
1: chlad, ale teda preteky boli aj v nadmorskej výške, ktorá nebola úplne povedzme, že 0 až 100. Čiže v akej to bolo? Aká to bola tá výška? Mm,
2: asi teraz presne nespomínam a nechcem povedať nejakú blbosť, ale... Mm,
1: ale malo to nejaký
2: vplyv, čo bolo treba akú, sa na to prýpať? Ne, okay. nespomínam sa teraz určite,
0: napresne. I keď, I keď to bolo začiatkom leta, na južnej pologuli, <laughs> ale samozrejme, že tie
1: podmienky tam museli
0: byť extrémne, ale poď.
1: Chcel som sa opýtať, že dobre, tak si sa pripravoval, trénoval si a potom, aký bol vlastne ten logistický plán tu? Že, uh, vedel si, že, čo ja viem, na konci decembra alebo v polovici decembra sú samotné preteky. Ak, aký si mal plán? Kedy si tam cestoval? Ako si to celé naplánoval?
2: Uh, to ma celkom zaujímalo. No sa potom ukázalo, že som to nenaplánoval asi až tak úplne dobre. Uh, odlietal som asi... 5 dní pred, pred samotnými pretekmi, Či, alebo 5 alebo 6, už si teraz nespomínam. Samotná cesta tam trvala okolo 48 hodín, čiže je to kvalitný presun, riadne dlhý. Letel som vlastne v Madrid, Madrid-Santiago a Santiago Punta Arenas. Ten prelet Madrid a, a Santiago trval okolo 13 hodín plus 12 hodín v Santiagu na letisku a opäť do, do Punta Arenas. Ale ja som to všetko plánoval dosť natesno kvôli tomu, že nám sa v tom čase práve narodil syn. A, aby toho nebolo málo. A keď pozdravujem týmto aj manželku. A teda keď, keď som odlietal tak mal 3 týždne, čiže som sa snažil dať tak, aby som aj rýchlo prišiel domov. A ten odlet som naplánoval vlastne na deň presne s tým, ako sme sa mali vrátiť z Antarktidy. No ale stalo sa to, že na, na tú Antarktidu sme leteli neskôr, lebo neboli vhodné podmienky na pristáte na Antarktide. Tam vlastne piloti no, sledujú situáciu a nikdy neurobia to, že, že prídeme tam a uvidíme, či sa dá pristáť, alebo je tu dosť dráhý let. A teda o, v deň odletu neboli vhodné podmienky a nám sa odlet posunul o deň neskôr a potom som ne, nestihol ten, ten svoj plánovaný odlet domov, čiže som potom nakoniec odletel ešte o dva dní neskôr alebo tri, ako som pôvodne plánoval. Čiže to je, to je logistická časť, ktorú odporúčam lepšie premyslieť Aj. prípadným záujemcom, ale o, zas, ak tam človek je, je tam, o, je tam zaujímavá príroda, o, ja som tam sice nebol, ako, no, je možnosť ísť do Patagonie. O, bolo tam veľa bežcov, ktorí, ktorí o, vedeli, že tam ešte ostávajú minimálne týždeň kvôli Patagonii. Som mal aspoň možnosť ísť pozrieť na, na kolóniu Tučňakov. O, je tam jeden ostrov, kde sa dá ísť s, práve z na Arenas, loďou a podobné veci. Čiže aj, aj samotné puntáre Arenas je veľmi pekné mesto. A ty si tam bol vlastne v období polárneho dňa však? Rozmýšľam
0: aj. nad tým, lebo ja som kedysi dávno, ešte tuším, do 2010 bol v Usui, aj v Usuaji, lebo sme cestovali po Argentíne a uh-huh. je to ako keby podľa mňa veľmi, veľmi podobné tomu, čo si tým možno zážuvať, tá je v podstate dá sa vedať kúsok o tej Usuaje. Ne by ale zaujímalo, čo to je za lietadlo, čo tam letí na tú Antarktidu?
2: momentálne tam lieta Boeing a klasický 737 ak si dobre pamätám predtým tam lietalo lietadlo Iliušin ktoré sa momentálne už využíva iba na prepravu materiálu čiže ľudí už, už vozí momentálne výlučne iba Boeing a čo tam bolo povedané od bežcov, ktorí tam boli v minulosti, tak nám bravili, že buďte radi za ten Boeing. Tak som
1: povedať, že to je asi dobrá správa.
2: Ale on je nejak upravený, alebo na tej Antatide je na mňa nejaká mm. povedzme, že regulérna pristávacia dráha. V podstate asi regulérna, ono sa aj volá, že Blue Ice Runway a pristáva sa priamo na lade. Čo nám bolo povedané, takže tam na to majú nejakých svojich špeciálnych pilotov niekde z Islandu. A, a ktorí sú tam vlastne uh, sezónne, <kýk> lebo ten camp funguje v podstate ako keby iba v tom letnom období on je primárne, primárne určený na vedecké účely, ale skôr na, na tie také, uh, na tie exkurzie, alebo ako to nazvať a aj tí piloti sa tam teda uh, primárne od toho októbra do konca februára alebo ako, ako im vyjde počasie v danom roku mm-hmm.
1: Dobre, ako som ten
2: ako som počúval ten plán, tak ty si celkom,
1: celkom naložil už pred tým samotným maratónom. To určite nebola jednoduchá záležitosť z pohľadu fyzickej záťaže. A teda, ty si tam letel 48 hodín. Predpokladám, že bohojakú si sa nevyspal počas tých 48 hodín. A potom si priletel v podstate na miesto, kde je polárny deň. Čiže asi tma tam nebola, predpokladám. Čiže to tiež nejakým spôsobom asi vplýva na človeka. A ako si sa cítil vlastne z pohľadu toho, že tejto cesty náročnej, zmena prostredia s týmto, s týmto aspektom polárneho dňa asi si nebol úplne dokonale výspatý a, a, a odpočinutý pred, pred samotným pretekom. Ako, ako to bolo?
2: To nie, ale akože v Chile ten polárny deň nebol taký, že by tam nezapadalo slnko. Tam bola tmá, myslím, že okolo od nejakej 11. do štvrtej v tom čase. Čiže to nebolo až, až také zle. A ten časový posun bol taktiež 4 hodiny, čo si myslím, že sa dá, čo sa dá prežiť. A taktiež tým, že som tam bol o nejaké 3-4 dní skôr. Čiže bol, bol aj ten priestor sa trochu ísť tam rozkúsať, rozchodiť to všetko. Čiže, čiže sa to dalo nejakým spôsobom ukočírovať. No skôr než sa
0: dostaneme... Ešte k samotnému behu, tak poďme že lebo aj tá logistika aj všetky tie podmienky sú samozrejme pre, pre Našinca veľmi zaujímavé a netradičné. Ja mám teraz takú, také dve otázky, jedna je veľmi jednoduchá. A je treba na vstup do Antartidy nejaký špeciálny permit, výzum, čokoľvek? Ako sa to rieši?
2: O, je potrebný, ale rieši to spoločnosť, ktorá rieši ten maratón. Žo ono je tam, myslím, nejaký poplatok, o, ktorý je celkom v pohode. A vyriešila to vlastne tá firma za nás, ktorá rieši maratón. Čiže to je celkom v pohode. Záleží to zašle.
0: Dobre. No a prišiel si aj teda s ostatnými bežcami na tú Antarktidu a asi ti ešte zostával do štartu nejaký čas. Ako tam vyzeralo nejaké zázemie, že kde ste tam bývali? Bol to nejaký ten kemp, tá výskumná stanica? alebo Ako to tam, tam vyzerá?
2: No, my sme na Antarktide strávili celkovo 3 dní, čiže dve noci a spali sme tam v stanoch po dvoch ľudí ktoré nie sú klimatizované, ak, ak si niekto myslí, lebo to je častá otázka, že či sú teda nejakým spôsobom vykurované, klimatizované. A mali sme dosť kvalitné spacáky, teda, ktoré zabezpečuje tá firma, ktorá rieši logistiku, presun a všetko to ostatné. A aj tie stany vyzerali celkom v pohode, no, vlastne to bola posteľ, na ktorej bol, bol ten spacák položený.
1: A keď povieš, že sú dosť kvalitné, čo to znamená, že ako si potom nahneš do toho spacaku, ako oblečený? Ideš tam v pyžamku, alebo, alebo si dáš na, na hlavu čapicu, rukavicu, všetko si oblečeš, čo máš a nahneš si do ňa? Alebo ako to, ako to vyzerá?
2: V podstate v pyžamku, ako ja som mal uh, ponožky hornú a spodnú termovrstvu mhm. a ešte som sa aj potil v, v tom spacaku. Tak bol kvalitný potom, dobré. Okay. To je celkom, celkom fajn. No a potom sú tam vlastne spoločné priestory ktoré teda už vykorované sú nejakými solárnymi panelmi a, a takto. A potom vlastne stany, do ktorých sme nemali mi prístup, čiže uh, ten stav, ktorý, ktorý to tam všetko organizuje, plus lekári tam mali svoju unimobunku a, a tak podobne. Je to pomerne veľký camp. Keď sme pri tom, že
0: camp je veľký a ja spomenul si aj ten, ten stav tých organizátorov, Koľko tam bolo bežcov a eventuálne toho obslužného personálu?
2: O, tak toho personálu bolo určite viac ako bežcov, lebo ten maratón je, je limitovaný práve, práve jedným lietadlom, ktoré môže tých bežcov priviesť. Tým, že sa teraz presunuli na ten Boeing, tak sa im kapacita zvyšila z nejakých 50, možno na 80 bežcov. Nás tam bolo okolo 60. A, ale toho, toho stáfu je tam možno dvakrát viac s tým, že tam teda rôzni kuchári ľudia, ktorí uh, chodia um, pre tých turistov k lietadlu, na to tiež majú také špeciálne traky uh, ktorými zvážajú ľudí potom tam, uh, nám urobil um, prehliadku kempu chlapík, ktorý je tam na to, aby aby ukazoval ľuďom, ako lies hory na Antarktide alebo teda rôzne rôzne iné veci, ktoré sa tam dajú robiť prípadne, viem, že tam niektorí ľudia chodia lížami na na južný pol a, a podobne Uh-huh.
1: Spomenul si kuchárov to ma hneď zaujíma samozrejme čo vám také nachystali tam pred tým samotným pretekom prípadne po ňom, ako sa o vás starali ako vyzeralo to menu
2: uh-huh. no, Tak to menu nie je nejakým spôsobom upravované pre bežcov ale pre, pre všetkých ľudí ktorí tam v danom čase sú ale uh, na výber tam sú také 3-4 jedla uh, stále kuchári sú veľmi dobrí uh, tiež tam chodia vlastne sezóne uh, v kuchyni pracoval jeden Slovak. Ako, ako pomocne a, a teda mal som s ním možnosť porozprávať a on mi vysvetľoval, že, že vlastne tí kuchári sú z celého sveta. Uh, neviem, či dokonca tam niekto nebol aj z myšeliniek a podobne. Čiže uh, to jedlo chutilo veľmi dobre. A neviem, mali sa so tam rôzne shepherd pie a, a podobné strandy. Či už meso, zemiaky, uh, ovocie, cestoviny. Čiže štandard, nič,
1: nič nejaké špeciálne. OK, dobre. Mhm.
0: No, Asi ste to jedli vo vnútri, lebo keby si to zobral vonku, tak by si mal z toho mrazaný
2: polotové. Oh, hej. Ale taktiež nebola to žiadna kozmická strava. čiže to je celkom. Hej, hej, hej. No,
0: dobre, prebrali sme ubytovanie, strávu, nejakú logistiku a tak ďalej a teraz sa pomaličky presúvame k tomu behu ako takému. Mňa by teraz zaujímalo, že keď sme sa už bavili aj pri tom Berlíne, že to je teda nejaký okruh, ako prebieha taký, takýto pretek, respektíve maratonský beh v antarktických podmienkach? Je to nejaký krátky okruh, ktorý bežíš niekoľkokrát, alebo a, a, ako je to zorganizované?
2: Mm, tak vlastne na, na tejto trati sú 4 okruhy, čiže a tých 10,5 km, ktoré, ktoré sa obiehajú 4 krát. Mal som možnosť rozprávať s riaditeľom pretekov a teda aj s zakladateľom celého tohto maratónu a vravel mi, že v minulosti mali dve okruhy polmaratónske, ale rozhodli sa to zmeniť v istom čase, pretože ako keby keby bol dlhší okruh a tak vlastne čím ďalej boli bežci od kempu, tak tam bola úplne iná klíma ako keby, ako pri kempe. Čiže sa to rozhodli skrátiť na polovicu a dali teda menšie okruhy. To je jedna vec a ďalšia vec je pre nich jednodušie zabezpečiť takto bezpečnosť pre Vlastne počas celého behu tam krúžili snežné skútre, ktoré na nás dávali pozor a kývali nám, či sme OK a takto. A Je vôbec akýmkoľvek
0: spôsobom upravený povrch, po ktorom sa beží alebo, alebo je to proste nechané
2: na čisto prírodné podmienky. Je jedno, je vyratrakovaný, ale nie je to nič, neviem, takto. Bolo nám povedané, že na Antarktide v podstate takmer nikdy nesneží, že je to ako keby púšť, že ten sneh sa tam skôr presúva ako sneží. No a keď sme prišli my, tak začalo snežiť v deň maratónu. A... To znamená, ako keby
1: som tam bol ja. A,
2: a, a vlastne pozakrývalo diery, ktoré tam boli, čiže to bolo dosť, dosť nepríjemné. Občas človek stúpil vstúpil veľmi dobre a, a bolo, bolo tam vlastne nejaké riziko podvrtnutia členku. Ale, ale zase oproti minulým rokom tento rok nefúkalo počas maratónu, že tam takmer stále tam je tam silný vietor a práve tento rok, tento rok počas maratónu potom už neskôr samozrejme fúkalo ale my, my sme mali to šťastie, že, že cez maratón nám nefúkalo Ale si vravo, že snežilo počas maratónu alebo aké bolo no, počas maratónu Snežilo, Počasie? myslím, že 30 kilometrov mojich 30 kilometrov teda snežilo a potom vyšlo slnko lebo ja som sa chcel to spýtať, že ako, jestli neviem predstaviť, nikdy som tam nebol, nejaké
0: fotky som samozrejme videl, ako asi moja predstava, že to je nejaká úplná planina, rovina, keď to tak pritiahnem za, za vlasy, že 5 km pred Sehovou, by si toho bežca videl, lebo nič iné tam nie je, len bielo. Je to tak, alebo sa mýlim? Sú tam
2: teda aj hory, ako som spomínal, že sa tam chodí jesť? Ale no, ten, ten okruh bol v podstate rovinatý, ale ne, nebolo vidno no, tých tých bežcov na tom okruhu. On, on to nebol vlastne taký uh, klasický okruh, ako tvár nejakého oválu, ale uh, má mal trochu, trochu iný tvar, uh, čiže to je jeden z dôvodov, prečo nebolo vidno a tým, tým že snežilo, tak uh, tiež uh, nebolo vidno úplne každého.
1: No. Spomenul si, že to teda, aký bol povrch, ako vám nachystalí povrch, na ktorom ste behali. A mňa by to zaujímalo, že čo si si obul a čo si si na, na takýto pretek. Mm-hmm. V čom si to bežal?
2: O, tak ako som spomínal, o, nechal som si poradiť od, od bežca, ktorý už tam bol a povedal mi, že o, ja nerád behám v Goratexových topánkach, ale vravel mi, že tam si ich určite zober. O, pretože keď tam bol on, tak o, svietilo slnko a topilo ten sneh a ako sa topil sneh, tak mu uh, rozmočilo topánky a vlastne prišielo všetky nechty uh, čiže povedal mi, že teda radšej, radšej tie, tie Goratexové topánky a potom uh, tým, že nám mne fukalo, tak uh, ja som mal iba, iba dve vrstvy uh, jednu termo a hneď na, na, to, na to vetrovku teda nejakú bežeckú uh, bundu Uh, my sme mali aj celkom fajn počasie, bolo minus 12 uh, čiže uh, na Antarktitu asi dobre A... povedal, že cez leto cez leto, ne, presne ne. tak no v tomto, v tomto období tam býva okolo tých minus 10, minus 20 čiže sme mali uh, dalo, sa, dalo sa celkom fajn obliec v rámci, v rámci tých školení, ktoré sme mali uh, pred behom tak nám bolo povedané, že ak sa spotíš, bolo by fajn sa prezliec. Čiže ja som po polmaratóne som sa bol prezliec, uh, zmenil som si hornú vrstvu a bežel som ďalej.
1: No dobre, predpokávam, že toto sa zarátalo do celkového času. Hej, ten čas, no, je, čiže hrubý čas nie je nejaký čistý. Mm.
2: Plus tam človek stráca dosť času aj na občerstvovačkách, ktoré nie sú úplne štandardné tiež. Uh, Dostanete teda tam vlastne horúcu vodu, a, a chladiš si ju snehom čiže je tam pripravený sneh, ktorý si dávaš do, do tej horúcej vody e, prípadne tam ešte nejaké čokoládky g- gely som mal svoje a potom neskôr som to robil tak, že som tú horúcu vodu miešal e, so studenou Coca-Colou ktorú, ktorú tiež tam mali čiže tie občerstovačky e, vyzerajú nejak takto a ja sa ešte vrátim tomu, aj ty
0: si spomenul tú obuvu, aj sme si povedali, že to teda bolo nejakým ratrekom prebehnuté, na druhú stranu si povedal, že nemalo snežiť, nasnežilo. Ako si mám predstaviť tú, tú, ten samotný povrch? Je to tak, že tu mi nasneží 20 centí a idem sa potom prebehnúť, že to proste bolo nejaké, ja neviem
2: povedať, že rozťapkané, alebo mhm. čo, čo mu si to mám približiť? Mali sme tam bežcov, myslím, že zo Spojených Arabských Emirátov, ktorí to prirovnávali k piesku, ale Dunovitému piesku. Čiže bolo to vtedy dosť veľmi, veľmi sypké a v podstate tam nebola žiadna trakcia. Ten odraz nebol veľmi dobrý. Čiže človek ako keby vždy stál a každý krok bol taký vydretý a ešte keď k tej
1: obovie, zase sa musím verať, lebo spomenú že ale aj v súvislosti s týmto, čo teraz hovorí, že to bol vlastne taký ako keby sypký povrch. Čiže to neboli normálne klasické cestné, to boli nejaké trailovky, hej? V aj, si bežal. ja som ten.
2: mal uh, trailové hoky. Uh, v podstate jediný, kto tam bežal v cestných uh, topánkach bol víťaz na preteku. Aha! Ten, 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 ten sa nezabáral pri svojej rýchlosti, takže to, sa on to nepotreboval. Aj no,
1: tak treba povedať, že on to zabehol pod, pod uh, 3 hodiny. 3. Že? Mm-hmm. No, veľmi pekne.
0: No, ten čas tu máme. My sme to tu pozerali, polemizovali sme kde čo ako 2.53. Čiže tak, ako sme už spomenuli pre tým podložartom, ale je to pravda, na ktorom maratóne si bol, tak tam padol, padol rekord svetovi, alebo je to najlepší čas, len si povedzme pre teda to, aby sme mali fakty, bol to Sean Tobin Ir takže, takže to aby sme mali nejakým spôsobom a, a zosumarizované a spomenul si ešte to, že mm, si sa po tej polke šiel si povedzme, po polmaratóne nech to máme jasno prezliecť Beriem to teda tak, že to bolo aj zázemie, kde si mohol vykonať také tie bežné ľudské potreby, lebo to bola moja otázka, lebo viete, ak sa povie ten vtip, že keď je naozaj zima, že keď sa horolezec pričúra o skalu, alebo keď sa eskimákovi v zákrute zlomia psy, tak že ako takéto bežné potreby si vedel vykonávať, predpokladám, že v takomto zázemí.
2: Áno, áno. No, vyzeralo to také, pre tieto bežné potreby, uh, to vyzeralo ako podobne niečo ako naša tojtojka s tým, že uh, vlastne nádoba na veľkú a malú potrebu boli oddelené. Ale inač to nebol veľký rozdiel. A, a vlastne miesto, kde sme sa prezliekali, tak bolo tiež teda vyhrievané, pretože tam sa potom aj naše veci vlastne sušili po maratóne. A možno taká zaujímavosť, tam asi taká najväčšia pre mňa bola sprcha. To bolo, vyzeralo to vlastne tak, že bola to tiež malá unimobunka ktorá bola, kde bola vlastne voda vyhrievaná solárnymi panelmi mohol som si pustiť jedno vedro tej horúcej vody s ním zase výsť zvonku, nahádzať doňho sneh na schladenie a s tým potom späť do tej sprchy a bola taká vlastne hadica s čerpadlom napojená na sprchu a vlastne mal som to jedno vedro na, na osprchovanie sa Čiže po preteku. Po preteku, mhm. no.
1: OK. Dobre, a to sme nejako prebrali podmienky, oblečenie a také nejaké zaujímavosti. Poďme teraz k samotnému tomu behu. Čiže, a, štartovali ste všetci naraz. a, a, a Akú si mal tú stratégiu na ten pretek? Mal si, mal si nejaký plán, že ako budeš bežať, alebo si spolu proste vybehnem a uvidím, uvidím ako to bude prebiehať plato a sa nejako prispôsobím, alebo skús povedať.
2: Stratégia volá prežiť. <laughs> to prvý bod. Ešte na tých vlastne pretekových briefingoch nám ten riaditeľ pretekov povedal aj celkom fajn, vec, že, že zober si to prvé kolo ako na také prispôsobené, že uvidíš vlastne, ako to pôjde a, a tomu, tomu sa nejakým spôsobom prispôsobíš. Čiže nechcel som to nejakým spôsobom prepáliť. Vlastne celý, celý ten maratón som sa snažil ísť tak aby, aby som ho dokončil aj keď oni ten priestor uh, dajú dokončiť lebo ten uh, negatívny rekord zabehnutie je tam okolo 27 hodín že bola tam Jedna, uh, jedna pani, ktorá si ešte aj pospala a vlastne dobehla to na ďalší deň, aby ten rekord mala, že proste tam maratón zabehla, že v rámci toho sú celkom fajn tí organizátori. Čiže
1: nie je tam nejaký hard stop, že povedia, čo viem, 10 hodín a do videa postačilo?
2: práve, práve, toto tam nie je. Tak asi tam je nejaký hard stop, že ide letadlo, áno. <laughs> é, to, 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 už, to už je ten hard stop, no. ale ďalšie ide až o 3 dní. Bolo a...
1: by fajn, keby si rovno dobehol a rovno behneš do letadla, len si sadneš a odletíš. To, to je? ma tá
0: situácia, že by si proste povedal, neodletím, zostávam tu. Mm-hmm. Čo sa stane? No, to so, so by bolo zaujímavé. No, nie, to <laughs> samozrejme rád, samozrejme, lebo to som mal presne ako otázku, či tam, tam je nejaký limit. A pritom, keď sme, a spomínali sme to, že podľa mňa na podmienky ten čas 2.53-33, veľmi slušný výkon, zrejme iný gang. A, versus tých 27 hodín, tak mňa by tak zaujímalo, že aký, tým, že tých bežcov tam nebolo veľa, aký Tí ľudí sa prihlasí na takéto podujatie a či to má atmosféru takú, že e, nabitú endorfín a ideme sa tu popasovať alebo je to skôr taká nejaká nazvem to bežecká žúrka v Antarktíde. Ako to, aká to, to má atmosféru?
2: Skôr, skôr asi ten, ten druhý prípad no, možno aj práve žúrka to až, až po, po maratóne, ale uh, veľmi, veľmi pohodová atmosféra, vlastne ľudia uh, tam boli z celého sveta a teda toto to je fajn, že už keď sa priletelo na Antarktídu, tak bolo, bola možná, uh, možnosť teda porozprávať s každým z tých ľudí, uh, človek, človek sa dozvedel vlastne, kto tam s ním je, z akých krajín, čo robí a, a podobne. Pretože aj v Čile ešte pred odletom sme už mali ako keby nejaké svoje partie, že sme sa poznali a potom vlastne na tej Antarktide sa to ešte viacej spojilo. Takisto tým, že sme v tých stanoch bývali po dvoch. Ja som mal spolubývajúceho Lotyša. Oni sa to snažili nejak tak tie krajiny bližšie k sebe, tých ľudí ubytovávať aj podľa toho. Čiže, čiže bola tam možnosť spoznať v podstate každého. A teda veľmi zaujímaví ľudia tento rok. Tam bola pani, ktorá pred týždňou dávala storku na, na Facebook, že jej prišla plaketa z Guinnessovej knihy, lebo je najstaršou ženou na svete, ktorá, ktorá tam zabehla. Potom tam bol chlapík z New Yorku, ktorý o, to dal bez polovice plúc, lebo prišiel počas covidu o polovicu pľúc a rôzne, rôzne iné príbehy.
1: Dobre, dali vám možnosť ako nejak, nejak sa tam prosperovať a stretnúť, ale asi ste nemali nejaký zoznamovací večerok rok na začiatku. Skôr možno že na konci bola teda nejaká party, že dali vám možnosť to nejako osláviť spoločne, dali ste si nejaké pivo spolu, alebo, alebo
2: ako, ako to vyzerá? Dá sa to tak povedať, áno. V podstate v rámci, v rámci toho ubytovania, alebo tam, kde, kde sa jedlo, tak tam bolo uh, možnosť nejakého píva, vína. To bolo v podstate stále, ako keby v ponuke. A plus tíri, tak doniesli whisky. <laughs> ale práve, že v Škótsku, neviem prečo. Ale, ale teda, hej, no, bol, boli, boli tam, oni teda boli statočne vyzasobení.
0: <laughs> Bavili sme sa ešte, keď sa vrátime naspäť k tomu, že a to by ma ešte tiež zaujímalo, že bezpečnosť a tak ďalej na, na tom, počas toho samotného behu, že tam teda jazdili okolo vás na tých skútroch a tak ďalej. Mali ste eventuálne aj nejaké GPS trackery alebo niečo podobné, že vás niekde, niekto stále aj takýmto spôsobom sledoval eventuálne inú nejakú povinnú výbavu, niečo, čo ste museli dodržiavať? O, toto
2: nie, je, tak základ bola poistka, ktorú, ktorú musel mať každý Koľko stojí uh,
1: taká poistka na, na antarktický maratón? Ma uh,
2: no to je celkom vtipné. Uh, ja som sa, lebo, uh, organizátorovi som tieto veci preposielal už dopredu. A ja som si poistku uzatváral na Slovensku. Uh, nebudem hovoriť kde ale proste stálo má to nejakých 120 eur. A keď sme boli už v Čile, tak vlastne organizátor za mnou prišiel a povedal že nemáš dobrú poistku lebo proste ti to neukazuje tie veci, ktoré by malo, že aj keď som tam zaškrtol šport, ale oni potrebovali nejaký list hradených vecí a to som tam nemal. To nič, že tu máš, že tu sa zaregistruj a bola to nejaká americká poisťovňa a stahlo to 30 dolárov. <laughs> Čiže to, to som si potom ešte dodatočne včiel. A keď si si robil tú toto.
1: poistku, robil si to osobne s nejakým agentom, Bo mňa by zaujímalo, ako sa tváril, keď si mu povedal, že tam chceš poistku. Nie,
2: proste som to on vyklikal Ej, cez okay. nejakú aplikáciu, ktorú mali na internete. Aj tak
1: si po mňa spôsobil v tej rozruch toho, že im to tam pristalo a teraz na to pozerali dva dní, že čo s tým
0: <laughs> Ale, a sa ešte, vrátim k tomu, k tej, že, teda nejakej tej, povinnej výbave, je, je niečo také, čo tam musíš dodržať z pohľadu toho organizátora?
2: Povinna výbava tam je a je dokonca kontrolovaná ešte pred odletom. Keď sme boli na hotelových izbách, tak vlastne ten riaditeľ pretekov chodil po izbách. Všetko sme museli mať vyložené na, na posteli a on vlastne pozeral, že áno, nie, že môžeš a keď človek niečo nemal, tak možno že tu sú nejaké obchody, že že dokúpiť nejaké veci a v podstate tam každá vec musela byť ako keby dvakrát okrem tej hornej vrchnej vrstvy a v prípade toho prepotenia alebo možno ak by to muselo zostať viac ní a podobne a provozné teplé veci, ponožky a také. Boli tam teda vlastne povinné veci a taktiež nejaké odporúčané veci ako tie také také vankušiky, ktoré zohrievajú ruky, uh, že to dostanú a podobne to bolo medzi odporúčanými. A bolo tam toho viac, už si
0: nespomínu okay, všetko. Okay, dobre. A tie, tie, tu sme, tuším, neviem, či sme to úplne presne povedali, tak len pre tu tie gps trackery ste nemali tam na ne, sebe nejaké. Nič také nebolo. Dobre. Všetci predpokladám
2: zdraví šťastí. Všetci, všetci dobehli doputovali. dobre, v poriadku. A, a teda vlastne Uh, ako som sa bavil aj o tých ľuďoch, tak uh, uh, vlastne máme teraz nejakú WhatsAppovú skupinu a tak ja musím povedať, že, že stále celkom uh, dobre funguje. Uh, minulý týždeň jeden z tých bežcov písal, že ide, ide do Austrálie že či môže prespať u jedného z bežcov, ktorý tam bol, tam môže jasné, že príde toto, že čakáme ťa aj s rodinou, čiže, čiže to je... Veľká pridaná hodnota no, takého, takéhoto eventu. Mm,
1: tak to je pekné, to je, to je super. A, a Dobre, ty si to teda zabehol za a, 5, 5 hodín a, 5 niečo, a 17 minút, uh-huh. tak nejako, čo je podľa mňa veľmi pekný čas na tie, na tie podmienky a, a asi aj na tú cestu, čo si mal a prípravu a všetko, keď si človek vezme spojené s tým. Ale bolo niečo, čo ťa Zaskočilo, na čo si nebol pripravený? Či už počas samotného preteku alebo, alebo počas cesty tam alebo náspäť? Niečo, čo, čo ťa prekvapilo?
2: Možno aj že prekvapilo. Tak bol som možno trochu nervózny z toho, že, že nestihnem toho pôvodne plánované letadlo domov. Ne, ne, nebolo to úplne príjemné. Ale vyslovene asi by som... Nepovedal, že niečo ma nejakým spôsobom zaskočilo. Čiže v Prejambu podstate tie
1: informácie, čo si jednak si sa spýtal tých predchádzajúcich účastníkov a čo si, si naštudoval a tak, tak zodpovedal to tomu, čo sa tam udialo. To no v rámci aj,
2: že... určite. Mm-hmm. O, možno ten camp, ale to je vždy iná, ako keď si to človek na z videí. A potom to reálne zažije. Bolo to určite lepšie ešte ako, ako to, čo som videl v tých videách. Bolo to celkom aj vtipné, tam hrali volejbal na Antarktide a v tých takých ťažkých bundách antarktických, čiže to, to bolo celkom fajn. Mne
0: stále ide hlavou, keď si spomenul to, že si sa spotil a čo si sa prezliecť, lebo čisto prakticky by som to tričko zobral vonku, nech to zmrzne, by som vnútria som ten vlád a dal sila naspäť, ale to už ako keby len ďalšia nejaká, ďalší pokus o, o, o vtipnú vsúku a
2: vrátil by si sa znova a zažiť to dobré duštvo. Mm, Ak by som mal tú možnosť, tak, tak určite áno. O, tým, že vlastne ďalší, ďalší pretek ktorý, ktorý robí táto partička, je na hopačnom konci teda na severnom pole a tento pretek je vraj podstatne náročnejší je tam ťažší terén a, a podobne čiže ak by bola možnosť tak určite aj, aj to by som si vyskúšal prípadne no, taktiež robia podujatie, ktoré sa nazýva World Marathon, Marathon Challenge 7 maratónov na 7 kontinentov za 7 dní organizuje vlastne to ten istý človek ktorý, ktorý organizuje aj ten maratón na Antarktíde až možno taká zaujímavosť na si rád prekonáva nejaké limity a podobne tak si založili volá sa to, že The Athletics, Space Athletic Federation alebo niečo takéto myslím, že už majú aj nejakú ochrannú známku v Amerike a v roku 2025 plánujú prvý... Na bech, no, niekde vo vesmíre. <laughs> ok, a, ja som si
1: robil oni to mysleva vážne. Oni to vážne, ne?
2: neviem, že či to má byť ISS, alebo ne, netuším, mm-hmm. že kde, kde to chcú a ako to chcú robiť, ale už na tom pracujú a vlastne a ten doterajší riaditeľ a zakladateľ pretekov práve minulý týždeň oznámil Konec, ako že už nebude teda riaditeľom uh, pretekov na Antarktide ďalej, ale teda, že chce sa venovať ďalším iným projektom a, a toto má byť uh, asi, asi tá vec. Tam sme sa o tom bavili. Tak to ja. som celkom zaujímil.
0: Ja, my sme sa o tom bavili, ale ja len dám pre našich poslucháčov takú referenciu Spomínal som tu predtým, než sme začali nahrávať Richarda Ola a posledné niektoré epizódy, viete si ich dohľadať. Jedna je s Mikeom Guardianom, ktorý teda podľa nejakých informácií, ktoré sme dohľadali, bol do prekonania rekordu tým Šonom Tobinom, ktorý sme tu spomínali držiteľom najrýchlejšieho času nejakého antarktického maratónu. Ale zhodou hodou bol aj na tej, tej challenge respektíve účastník tej challenge tých, tých 7 maratónov za 7 dní. Myslím si, že priemerný čas mal 2,45. Čo je takisto keby veľmi, veľmi slušné. A, a je tam aj epizóda, ktorá práve je s tou partičkou, ktorá stojí za všetkými týmito šialenosťami. Takže doporučujem, ak máte niekto záujem, sa dozvedieť k tomu niečo viac, tak u Richard Ola v podcaste je tak My Guardian, ale je tam niekde v tých epizódach z toho posledného obdobia, aj práve táto skupinka, ktorá organizuje tieto, tieto preteky. Keď sme inak pritom, my sme si povedali, že... A to nám skúsme povedať, že aj v tej Antarktíde sú tie podujatia dve.
2: Je tam ešte jeden maratón, o, ktorý sa koná na ostrove King George Island. Ale ten je, ak si to pozriete na, na Google, tak on je vlastne nie ako keby spojený s kontinentom Antarktida, že to je úplne niekde na začiatku taký, taký malý ostrovček a vlastne tam niekto tiež organizuje maratón. On má menej ročníkov, potom bol na nejakú dobu prerušený, myslím, že asi už zase funguje, je, je aj o niečo lacnejší ako tento ale tak títo, títo hardcore Antarktida ľudia ho veľmi neuznávajú, pretože sa práve neodohráva ako keby na kontinente alebo na, na takom malom ostrovčeku niekde A pri Antarktide
1: Dobre i, urobil by si niečo inak keby si tam išiel ešte raz? Čo, čo by bolo také ponaučanie uh, pre, pre budúci pokus keby si sa tam mal vybrať ešte raz?
2: Oh, hmm. Podľa možností, keby som mohol, tak asi by som ešte viacej možno nabehal kilometrov v tréningu. A asi by som zapojil tie Tatry, ak, ak by to vlastne situácia dovolovala. A, a to je asi tak všetko. A ináč by som to logisticky poriešil. A išiel by som sa pozrieť do Patagonie.
1: Aj to som čakal. Hej. <laughs>
2: hej, určite, to, určite to stojí za to.
0: No, z toho, čo sme sa rozprávali a čo eventuálne sam sa aj teda niekde dočítal. Tvoja ambícia neskončila pri tomto maratóne a teda máš ambíciu sa zúčastniť ako keby tých podujatí aj keď teda asi nie v tej, tej 7-dňovej výzve 7 maratónov na 7 kontinentoch, ale teda chcel by si si zabehnúť podľa toho, čo som našiel maratóny na, aj na ďalších kontinentoch. Tak ako stojíš s týmto plánom a kam sa chystáš?
1: To najbližšie je to Amerika, hej? To,
0: to ešte zmeníme, lebo myslím si, že by bolo dobre sa riadiť tým, že prečo vynechať styročník MMA v Košiciach
2: kvôli nejakému Chicagu, ale tam, tam je práve s tým Chicagom problém, že už ho neviem preložiť, lebo ja som tam registrovaný už myslím od 2019, potom udrela pandémia a vlastne som to rok od roku prekladal kvôli rôznym veciam, čiže už tento rok mám ako keby poslednú možnosť ísť z toho štartávneho, ktoré mám vyplatené.
1: No ale stovka v Košiciach je tiež iba raz.
2: No <laughs> hej, no. Ďalšie sa asi nedožrie, čiže, čiže nebolo by to zle. Ale myslím, že už je aj vypredaný, čiže asi už, už s tým veľa nenarobím. Ale teda asi primárnym cieľom je pre mňa ten Majors, čiže tých 6 najväčších maratónov sveta. A potom nejakým spôsobom... Tým, tým, že mám zabehnutú tú Antarktidu, tak je, je to vlastne nejakým spôsobom zvládnutelné aj tých zabehnutie na tých všetkých kontinentoch. Aj začal uh, si
1: akože od najťažšieho konca, ne? takže všetko ostatné bylo iba ľahšie. ako. To...
2: <laughs> tak, tak. Uh, ešte síce treba ísť dvakrát ďaleko do, do Austrálie a naspäť do Južnej Ameriky, ale, ale už myslím, že... Po tej Antarktide je to celkom fajn. My sme sa o tom práve aj bavili s organizátormi na Antarktide, že zvažujú, že možno do budúceho roka alebo do, že by to spravili tak, že deň po Antarktíde Antarktide vlastne spraviť rovno ešte aj maratón na Punta, v Punta Arenas a teda človek už by mal aj južnú Ameriku. Aj južnú Ameriku aj. Hneď nemusel by si tam vrácať práve tu Punta Arena z minulosti bolo, bolo súčasťou tej sedemňovej výzvy, ale teraz je tam brazilská fortaleza v rámci Južnej Ameriky Za, zakomponovaná.
0: Inak keď sme pritom, máš
2: predstavu? Keď si sa možno v tom niekde vrtkal, že koľko to stojí taká sranda? Uh... Bol som prekvapený, že, že to oproti tej Antarktide, akože je to drahšie samozrejme, ale nie až tak, ako som čakal, stojí to 40 tisíc dolárov. A pritom Antarktida samotná stojí polovicu. Čiže dať 40
0: tisíc dolárov, niekde ťa nalodia a 7 dní po svete behať.
2: V Kapskom meste a končí sa na Miami. Mhm.
1: Tak to ideme do toho, nie? <laughs> no okay.
0: Dobre, dobré, dobré. rozumiem tomu. Čiže najbližšie teda Chicago no a, a eventuálne už
2: možno niekde tým, že je ťažké sa dostať a loterie. Nejaké registrácie.
0: Ma, nejaké registrácie máš podávané už eventuálne? A momentálne
2: nemám nič, ale tak uvidím potom, potom vlastne, že čo ďalej. Budem potom skúšať nejaké tie lotérie v rámci buď ten New York... Tam poznám dosť ľudí, ktorým sa relatívne rýchlo tam podarilo dostať. Najdĺžšia vlastne sa čaká na ten Londýn a pravdepodobne aj to Tokio. Tam... Ja som Tokio som skúšal asi dvakrát alebo trikrát, zatiaľ neúspešne. Tak uvidíme, že, že kedy sa to podarí. Či vovec. Tam sa nemáme ani u koho prihovoriť. Zatiaľ, nás
0: Ale... Ešte predsa len jedna vec, aj k tej Antarktide ma tak zaujala, lebo keď som proste hľadal o tom nejaké zmienky, videl som, že zareagoval na tento počin slovenských atlatických zväz, čo hodili v rámci takého, nazvime to, newsfiltra niekde na na facebookový post. Bol akýkoľvek iný ohlas niekde, že
2: si takéto niečo zapsuloval? Myslím, že ani veľmi nie ešte portál BHMSK a potom to je mimo vlastne nejakých tých bežeckých portálov ani veľmi nie, ale napríklad bežeckých kolegovia z zahraničia, tak to mali podstatne podstatne lepšie ako medializované že bežec zo Španielska, tak je už čakala televízia rovno na letisku a podobne. Čiže u nás, u nás na Slovensku toho bolo podstatne menej ako v zahraničí. Čiže sa no, treba vyhrať.
1: Ale tým, že si v našom podcaste, tak u vedieť <laughs> úplne každý. Presne tak. <laughs>
0: no super, ja si myslím, že pred dnešok sme vyčerpali to, čo sme... Mali na teba pripravané. Ja verím, že sa naši posluchači dozvedeli naozaj a veľmi zaujímavé informácie o podujatí, ktoré je pre Našinca naozaj netradičným. Ak by to niekoho zaujalo, my samozrejme tak ako vždy nejaké odkazy a referencie z toho, čo sme tu spomenuli, čo sa týka nejakých online zdrojov dáme k dispozícii. Ak by niekto mal seriózny záujem, vedel sa dozvedieť viac, tak radi potom sprostredkujeme aj kontakt na Samozrejme. našeho môže sa ktokoľvek
2: spýtať. Na aj dne, našeho dnešného,
0: dnešného hostia, super. Ďakujeme. Tak Za mňa držím palce, nech ti tvoje plány
1: a naplníš to, čo si si predsazal. Hej, tržíme palce do Šikaga alebo do Košic a nech, je, je to
2: otvorené. Hej,
1: nech, sa ti, nech sa ti dobre beha kdekoľvek budeš a ďakujem veľmi pekne za ten čas, ktorý si nám venoval aj našim poslucháčom. Lebo dotoky Tokia to nevieme ovplyvniť, ale myslím si, že do Košic
0: by sme ťa na tú štartovku možno s nejakým príspením šťastia, s nejakými našimi kontaktami možno vedeli dostať. No. Uvidíme. <laughs> možno, možno,
2: že sa na to nechám hovoriť. Tak veľa šťastných kilometrov, nech ti to beha. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
1: Ďakujem, ahoj.
2: ahoj.